0: Los sueños de los niños tienen que ver con lo que serán cuando sean grandes. Uno sonríe y expresa la convicción de que él, cuando sea grande, será piloto de un avión supersónico. Otro, un poco más realista y de familia bien integrada, afirma que cuando él sea grande, quiere hacer lo mismo que hace ahora su papá. Una niña de ojos azules y hermosos cabellos rubios sinceramente cree que llegará a ser actriz en las películas del futuro. Dulces sueños de la dulce niñez. La realidad no está hecha de sueños, lamentablemente, como si viviésemos en una tierra encantada donde las hadas buenitas transforman meros deseos en palpables beneficios. Cuando pasan los años de la niñez, llegan los de la juventud, y los sueños se hacen menos frecuentes y los problemas aumentan». Según estadísticas publicadas por las Naciones Unidas, se estima que hay en el mundo 738 millones de jóvenes, los que han pasado de la niñez a la juventud. Pero según ese mismo estudio, para el fin de este siglo habrán 1.180 millones de jóvenes. Esto significa un aumento de un 60%. Se presentan muchas interrogantes ante esa inmensa multitud de jóvenes, pero una de las más críticas es esta... ¿Dónde encontrarán esas olas humanas el empleo o trabajo que necesitan? ¿Qué posibilidades tienen estas generaciones modernas de conseguir un lugarcito más o menos decente en este efervescente mundo? ¿Qué profesión seleccionar? Un funcionario de la Organización Internacional mencionada hace un momento afirma que la gente joven debe tener libertad para desarrollarse en nuevas formas y en todas direcciones, manteniendo a la vez respeto por su patrimonio cultural. Pero, ¿en qué profesión? Todo joven se ve ante esta disyuntiva. Algunos, tienen la maravillosa oportunidad y el lujo de saber que harán lo que sus antepasados siempre han hecho. Las circunstancias no permitirían gran desviación de la rutina de generaciones. Lamentablemente, para otros no hay estas alternativas porque están impedidos inexorablemente. La gran mayoría de esos millones de jóvenes, sin embargo, debe seriamente preguntarse cuál será su selección personal de profesión. Hay ¿Alguna fuente de sabiduría que pueda ayudar al joven a tomar una decisión ideal en cuanto a profesión? El apóstol Pablo era un hombre eminentemente práctico en sus consejos personales. Todos los consejos prácticos tenían una base teológica, por supuesto, porque Pablo era teólogo de primer orden. Pero en una carta a su protegido Timoteo, casi con un tono de severidad paternal, le dice... Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Estas palabras las escribió el apóstol en el contexto de la vida práctica. ¿Qué cosas eran y qué cosas no eran importantes en la vida humana? Uno de los más grandes problemas en los días de Pablo y en los modernos es lo que hace la gente con tal de ganar, ganar, ganar dinero, hacerse de fortunas, enriquecerse lo más rápido posible. Para muchos, esa vida era la esencia de la vida, y para muchos es todavía la esencia de la vida. ¿Qué hacer para hacerse rico lo más pronto y lo más fácil que sea posible? ¿Qué profesión seleccionar para su vida? Huye de estas cosas, aconseja el apóstol. ¿Y qué cosas son esas? Estas son sus palabras. En la selección de profesión, quizá lo menos importante es la cuestión del dinero, o el salario, o los sueldos, o las ganancias. Hay cuatro cosas que deben considerarse al seleccionar lo que uno quiere hacer con su vida. Sean cuales fueren las circunstancias, estos elementos son indispensables para vivir con satisfacción. En primer lugar, el trabajo que uno hace tiene que producir satisfacción personal. En su escrito a Timoteo, Pablo le dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La mayor parte del tiempo se consume en el trabajo o profesión, y da pena muchas veces observar a esa gente que no han encontrado significado alguno en sus labores. No tienen contentamiento alguno, se rebelan en contra de lo que hacen o tienen que hacer. La era de la revolución industrial introdujo en el mundo la necesidad de hacer tareas tediosas y sin satisfacción para las emociones. Un hombre que pinta una casa... Trabaja duro, quizá, pero puede al fin del día observar el fruto de sus labores. El que trabaja en la fábrica impersonal, donde 500 obreros participan en anonimato para completar una sección de un motor, jamás lo verá en marcha o terminado. Pero aún en esa fábrica tiene que ocurrir un proceso mental de adaptación en el cual uno descubre cierta medida de satisfacción personal... Esas posibilidades existen, por supuesto, si hay buena disposición. Acuérdese que usted no está solo. Tiene compañeros con quienes comunicarse. Participa en un proceso en el que se está produciendo un artículo que la humanidad considera indispensable. Hay el orgullo de verse involucrado en la producción de un objeto que demuestra la ingeniería humana y los talentos que Dios ha puesto al mando de los hombres. Además, hay que recordar siempre que es una oportunidad maravillosa de tener empleo fijo y que se paga regularmente y que aporta a las necesidades de la unidad familiar. El contentamiento es el primer requisito en la selección de profesión. Si su empleo no puede darle contentamiento, sería mejor abandonarlo o ni siquiera empezar con ello. El segundo requisito para un empleo es que provea a las necesidades del que trabaja. El apóstol Pablo condena severamente el exceso de codicia que aplasta derechos humanos y que pisotea todo lo que se presente con tal de ganar, ganar, ganar dinero. A saber que, al fin de cuentas, nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podremos sacar. Esto no significa, sin embargo, que uno tenga que trabajar sin remuneración adecuada y justa. Cada ser humano, en esta creación de Dios, tiene sus propias necesidades y tiene la responsabilidad de satisfacer también las necesidades de su propia familia. Todo empleo o profesión debe rendir por lo menos lo necesario para estas necesidades. La palabra de Dios indica, además que uno debe recibir lo suficiente, no solo para sí mismo y su familia, sino también algo para dar a los necesitados. Según la economía divina, nadie está exento de esa responsabilidad de ayudar al menos privilegiado, y quien vive de su trabajo requiere también algo con lo cual pueda aliviar la necesidad de su prójimo vergonzoso es que un ser humano o empresa o corporación pague tan míseros sueldos que los obreros no reciban lo que según Dios necesitan y se merecen. Usted puede observar que Dios tiene ciertos requisitos para que la profesión sea lo que debe ser o empleo sea digno. Necesita producir satisfacción, que es una necesidad emocional del ser humano. El hombre ha sido creado con ciertas características y sus emociones son parte integral de esa personalidad. El hombre necesita satisfacción. En segundo lugar, el hombre necesita provisión para cubrir sus necesidades porque vive en un mundo que es económico. La economía determina muchas de las costumbres y prácticas cotidianas. En tercer lugar, existe la dimensión social. El hombre debe ocupar su lugar en la sociedad y participar directamente en la responsabilidad de cuidar de los demás y aportar su granito de arena para el bienestar general. En breve... La profesión o empleo tiene que resultar en satisfacción de sus necesidades emocionales, en provisión de sus necesidades económicas y en acción de solidaridad y hermandad humana. Pero hay otra dimensión que no debe perderse de vista. El hombre de Dios no solo debe huir de la codicia que lleva al amor del dinero, sino que debe también seguir en pos de otras virtudes. Pablo menciona algunas. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Aún en cosa tan cotidiana y tan común como el empleo o profesión, debe existir el elemento de la piedad o espiritualidad o devoción o fe. Es la piedad, acompañada de contentamiento, que es grande ganancia. La verdad es que esto es lo más importante de todo. Hay gente que cree que solo son espirituales los oficios religiosos, los pastores o misioneros o evangelistas. Esta es una visión limitada y no es bíblica ni cristiana. Dios pone a cada uno en su puesto, en su profesión, y para esa persona, ese es es su ministerio. Es allí donde debe hacer de sacerdote e hijo de Dios y súbdito del reino eterno de Dios. Dios necesita en este mundo suyo médicos que obedecen a Dios y abogados conscientes de las leyes de Dios y agricultores que oran a Dios y comerciantes que no usan doble medida y agentes de policía que amen la honestidad y soldados que no exploten al prójimo y legisladores que buscan el bienestar de las masas y ciudadanos que por ser ciudadanos del reino de los cielos son también ciudadanos ejemplares de su nación su profesión o empleo puede ser maldición si controlado por la codicia pero bendición si bajo el cuidado de Dios que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios